0: Sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chaman par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram, MyLineShaman. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Aujourd'hui, j'accueille Patricia, coach en nutrition Harmonie. Bonjour Patricia, bienvenue sur ma chaîne podcast. Bonjour, <rire> Bonjour. Patricia. Voilà t'entendais pas très bien. Donc Patricia va nous parler un peu de son ressenti sur la perte d'identité dans notre société et comment elle le voit à travers son vécu et sa clientèle. Donc pour cela, elle va d'abord nous parler un peu d'elle et de son activité. Donc c'est à ton tour Patricia. Donc Patricia,
1: comme m'a dit Eline euh, Je me présente un petit peu moi-même Donc 47 ans, maman de trois garçons Donc mariée euh, Je vis à l'île de la Réunion Et euh, du coup, actuellement, effectivement Je suis en re reconversion professionnelle Ça y est, et je suis éclaireuse en nutrition J'aide les femmes pour qui le surpoids a un impact Sur leur santé physique et psycho-émotionnelle -émotion, psycho Voilà, on va y arriver en fait, euh, c'est vrai que la perte, quand tu m'as demandé de venir euh, faire un podcast avec toi sur la perte d'identité, ça m'a beaucoup parlé parce que on va dire que la première euh, prise de conscience, elle a été à 40 ans, à, à savoir que euh, euh, là où je me suis questionnée, alors j'ai vécu longtemps en métropole, je suis née en métropole, mes parents sont d'origine réunionnaise. Et, euh, et du coup, on est revenu vivre à la Réunion quand j'avais 18 ans. Déjà, euh, là, on va dire que la question d'identité se posait parce que ouais. quand j'étais au lycée, je ne parlais pas créole et je comprenais très peu le créole parce que nos parents ne parlaient pas créole avec nous en fait, ils parlaient français. Donc, ça a été l'intégration et, enfin, à l'île de la Réunion, n'a pas été simple parce qu'on, malgré tout, quand on venait en vacances. Ben, en fait, nos grands-mères parlaient créole avec nous, mais ma mère faisait la traduction. Mais du ah, d'accord. On... Ouais. Mm. Mm. Ah, toi, t'as vu ça ah, bien, ah. En fait, ouais. <rire> ouais. Voilà, c'est ça. Effectivement. Et du coup, euh, ben, quand je suis arrivée au lycée, euh, ben, les autres lycéens euh, me disaient d'arrêter de faire mon intéressante. Euh, je parle français alors que je suis typée créole. Ça ne collait pas, quoi, en fait. Voilà. Donc, euh, et puis, en même temps, quand je suis en métropole, on me disait euh, « t'as des cheveux des noirs, mais t'es blanche comme nous ouais. ». Donc, déjà cette question de l'identité se posait en fait en moi. C'est-à-dire que je savais plus trop où était ma place, sur quel territoire en fait euh, ben je suis née en fait. J'étais entre deux pays au, au final. Ouais. Et euh, il m'a fallu, ouais, fallu bien 5 six ans pour pouvoir euh, m'adapter. Parce qu'après, je suis repartie en métropole pour faire mes études euh, D'assistante sociale, parce qu'à la base, effectivement, mmh. c'est mon premier diplôme. Oui, et vrai. là aussi, en fait, j'étais confrontée, euh, par exemple, des personnes euh, d'origine algérienne, marocaine, me parlaient en marocain.
0: <rire> oui, c'est ben la particularité de la Réunion, c'est vrai que le métissage fait qu'on ressemble à des maghrébins. Euh... C'est <rire> ça, ça. <rire> Exact. Mais <Et> tout <rire> ça, ça vient quand même à aller te chercher dans ce que tu vois,
1: ton identité, dans ce que tu es ou dans ce que tu n'es pas, et là où tu te trouves ou où tu te sens pas bien, ou tu te dis ben, « elle est où ta place ?» quoi finalement. Donc Mais ça me pesait pas, ça ne m'empêchait pas d'avancer, de rencontrer du monde, ça ne me pesait pas. Et puis, ben voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je suis partie un petit peu au Canada, et là j'ai vu le melting pot, et euh, je me suis dit ben, « finalement là-bas, j'avais l'impression pour le coup… Euh, on cherchait pas trop d'où tu venais. Parce que Tout le monde se mélangeait, tout le monde partageait des repas de divers horizons. Ça posait pas de problème. Je trouvais que c'était plus simple au Canada euh, ouais. que en métropole. Moi, j'ai vu qu'il y avait une, une facilité euh, et une aisance à aller à la rencontre de l'autre. Et du coup, il y avait moins de honte d'être ce que nous sommes dans notre culture que quand j'étais en métropole et pourtant j'y ai vécu et tout ça. Hein, mais voilà, moi j'ai vu. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Et ouais, puis et euh, un,
0: un problème de, de, de reconnaissance euh, de la différence quoi.
1: Exact, c'est ça, exactement.
0: Et puis bah ben, c'est vrai que
1: euh, après mon métier faisant que parce que j'étais assistant sociale pendant 22 ans. Donc ben on accompagne des personnes parce que l'identité c'est effectivement aussi d'où tu es né, mais c'est aussi euh, euh, peut-être euh, les valeurs que tu vas que tu vas intégrer, c'est euh, ce qui s'est joué dans ta famille euh, en termes de repères. Tu vois, bon, c'est tout ça pour moi,
0: l'identité. Après, oui. euh, peut-être que toi, tu as d'autres... Euh, bah, l'identité, c'est ce qui fait ta personnalité aussi. C'est euh, tes valeurs. C'est euh, bon, bien sûr une partie mmh. de ton éducation, mais c'est aussi euh, ce que tu as envie d'être et ce que tu es et d'accepter mmh. qui tu es sans, le re sans avoir la contrainte euh, du regard des autres et des critiques des autres hein, et du jugement ça. en général. Mais c'est vrai que
1: quand tu es immigré, à un moment donné, ben, soit tu te dis tu rentres dans le moule et tu perds un peu de toi, tu vois. Ouais, C'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Euh, effectivement, ben, tu te dis ben c'est au détriment peut-être de ne pas pouvoir s'intégrer euh, facilement en gardant ce que tu es, tu vois. Moi, j'étais souvent un petit peu dans ben, « je vais rentrer dans le
0: moule, on va y ouais, aller, Tu on vois, va es plus facilement intégré dans un pays étranger comme le Canada que ton propre pays, la France c'est ça, exactement. Voilà. Moi, c'est le, le même problème, problème que toi, et pourtant, je suis blonde. Euh, enfin, bon, en ce moment, je suis rousse. Mais <rire> voilà, moi, j'ai changé de pays tous les quatre ans parce que mon père était diplomate. Euh, je n'ai pas eu de problème dans tous les pays où j'ai été. Et au moment où je suis arrivée en métropole, en banlieue parisienne, euh, même en étant blonde, euh, pendant trois mois, personne ne m'a adressé la parole Donc, euh, mm. au lycée. Ouais. Après, voilà, me disais musique, ça dépend des terres. Il y a des, y a des
1: pays, ce sont des terres d'accueil et on a ouais. peut-être l'accueil la, est beaucoup plus complexe, tu
0: vois. Et puis euh, bah, du coup, coup, en plus de facilité à faire le mélange, euh, le mélange de, des ethnies, euh, voilà, des, des différentes, euh, qu'on appelle ça, civilisations, euh, qu'alors la France a encore un blocage sur la représentation physique de la personne ou d'où elle vient. C'est euh, mais bon, exact. Merci. Du coup voilà, après c'est vrai que à 40 ans, là j'ai eu un gros, euh,
1: vraiment, euh, c'était profond, une recherche, euh, alors je pense que parce que professionnellement aussi j'arrivais au bout de quelque chose, parce que j'ai vécu un, un épuisement professionnel, euh, et, et, et ça a été aussi une année où j'ai perdu, enfin il y a eu deux collègues qui sont décédés, euh, euh, assez brutalement, je vais dire, et, euh, et, et effectivement, quand, par exemple, au niveau du service, on, on a demandé des, des, des congés pour aller à l'enterrement, le, le service nous a refusé euh, parce que, euh, oui, pour nécessité de service, ouais, exact. Et alors que c'est ah, des collègues ça. qui ont donné. Ouais. Et sinon, ils nous ont dit si on prend la journée, ça va être coupé de notre salaire. Voilà. Et en fait, c'est là effectivement où on se pose la question. Mais euh, 30 ans de service, des euh, collègues meurent brutalement. Même les chefs de service ne se sont pas déplacés pour l'enterrement. Et là, se pose la question effectivement des valeurs euh, de l'humanisation, de la déshumanisation et que nous-mêmes, on travaille dans un service social, donc dans la relation à l'autre où on est quand même, c'est l'humain, le centre quand même de, oui. de nos pratiques. Et là, donc, tout, tout a été changé. Euh,
0: donc, euh, là, tout disant, tout été ouais, disant
1: humain. Oui,
0: soi disant humain, c'est ça. Et là, c'est vrai que
1: ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que tout a été chamboulé. Alors, du coup, c'était tant mon identité professionnelle qui a été euh, bouleversée et chamboulée parce qu'on me demandait de faire des choses qui, pour moi, n'étaient plus en, en harmonie avec ce pourquoi j'avais choisi de faire ce métier, cette profession. Euh, par exemple, des choses bêtes, mais euh, euh, la personne ne vient pas à mes rendez-vous, ben, je vais en visite à domicile… Et à un moment donné, effectivement, où l'élève ne venait pas, donc j'allais en visite à domicile. Et j'avais des reproches de la direction qui me disaient euh, « Tu fais trop de visites à domicile. » J'ai dit « Oui, mais le propre même de mon travail, c'est d'aller à la rencontre des gens, d'aller dans la rencontre de leur lieux. » C'est pourquoi j'ai choisi de faire ce travail, c'est d'aller à la rencontre ouais, des gens. De base, rencontre
0: sociale, euh, Voilà, tu as l'aide à l'autre, tu assistes. Donc, si tu n'as pas euh, la possibilité d'y aller, euh, quel est l'intérêt de ce métier c'est ça, ouais, c'est ça. Donc en fait, ce qu'ils nous
1: demandaient, c'était plutôt euh, des directives, ouais, c'était très descendant. Euh, et puis, ben, le, le propre même de ce pourquoi on avait choisi de faire ce métier qui était à la rencontre de l'autre, de prendre du temps dans les entretiens, c'était fini. On nous demandait de prendre 20 minutes, maximum 30 minutes. Il fallait compter le nombre d'entretiens qu'on faisait. Les gens s'y pleurent, on leur dit Tu arrêtes de pleurer, hein, donc là maintenant tu reviens et parce que moi j'ai un, un quota d'entretiens à faire <rire> Et là, comme ça, ben, tout s'est étiolé dans mon identité professionnelle parce que je me reconnaissais plus. Je me dis, ben, je n'ai même plus le temps de rencontrer les gens dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils vivent. Et là, je me suis dit, mince, ça s'est étiolé comme ça. Donc ça, c'est mon, pour mon identité professionnelle. Puis après, il y a eu mon identité personnelle dans le sens où on m'assimilait beaucoup à mon père. Et en oui. fait, j'avais l'impression de ne pas trouver qui j'étais, en fait, qui je suis en fait. Alors, on m'assimilait tant physiquement que dans mes combats en fait pareil parce que comme il est beaucoup aussi dans le social dans le syndicat donc <rire> c'est beaucoup le rapprochement et là je me dis mince ben, c'est pas possible Patricia t'es qui réellement voilà et, et là 40 ans ben, ça a été euh, euh, ouais j'ai pris 5 ans facilement on va dire que ça fait 2 ans où ça y est je commence à à poser ah, euh, vous à des à, des des valeurs temps, valeurs, mais... à plus peser est et là je valeurs et bien avec ça et, et c'est passé, alors c'est passé effectivement aussi par le physique. Par le physique parce que euh, j'avais les cheveux très courts, je défrisais mes cheveux. C'est euh, Et il à... <rire> y a eu un besoin de retourner aux racines avec euh, ce cheveux crépus, bouclés, euh, laisser pousser… Euh... Euh, mais les autres, j'avoue, hein, c'est vrai qu'autour de moi, beaucoup n'ont pas compris, hein. ils ne comprennent pas. Ils me disent, ils comprennent bah, pas mais tu mais disais même que ton mari ne savait même pas que tes cheveux étaient comme ça. <rire> puis, exactement, exactement. Il m'a dit, ben, j'ai dit, ben oui, ben oui, parce que j'ai toujours défrisé, c'est toujours droit en brushing, etc. Et là, il découvre en fait, il me dit, mais je ne te reconnais pas. Et ben oui, mais, <rire> oui, mais ça c'est moi. <rire> c'est ça C'est ça, exact, exact. Du coup, c'est c'est vrai que tu vois, même dans l'extérieur, euh, effectivement, euh, alors même même au niveau de la, la perte de poids, parce que bah, pendant quatre ans, j'ai pris 20 kilos, même en trois ans avec euh, le mal-être au travail essentiellement et la cause. Et moi, j'ai toujours été une fille très fine, très mince, très. D'ailleurs, on m'a toujours dit, mais j'ai jamais été très euh, attachée à la nourriture. Et, euh, et d'ailleurs, tout le monde toujours s'inquiétait pour moi, en me disant, mais elle est trop maigre, elle va tomber malade. Et là, euh, ben, euh, à 35 ans, j'ai une prise de poids euh, énorme. Un, un début ouais. de prise de poids énorme, effectivement. Et, et effectivement, je ne me suis plus reconnue, parce que <rire> c'est pas parti moi. Et, euh, et quand j'ai fait le burn-out et que j'étais en arrêt maladie, bon, du coup, de fil en aiguille, le fait d'être chez moi, euh, ça m'a permis de me recentrer sur mon corps, sur mon intérieur. Sur justement cet enfant intérieur, cette petite Patricia, euh, qu'est-ce oui. qu'elle a envie de vivre Qu'est-ce qu'elle a envie de dire les
0: voilà. envies Mais, que tu as oubliées.
1: Euh, ouais, c'est ça, que j'avais oublié parce qu'il y a tout l'extérieur qui prend beaucoup plus de place. Et puis, il bah, y a notre quotidien. Je pense des fois aussi dans notre quotidien, ouais. on est pris dans la tempête et du coup, on ne prend pas le temps de se poser pour s'écouter. Ou on ne prend pas le temps non plus
0: d'observer nos signaux, tu vois les, les certains oui, c'est ce que j'explique à, à ma clientèle, c'est écouter votre corps. Quand votre corps parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a à régler. C'est ça. C'est ça.
1: Exactement. Exactement. Et, euh,
0: et c'est ah, vrai que bah, du coup,
1: en, euh, bah, pendant ce temps de, de, de pause, vraiment, c'était un temps où je me dis « Je fais pause. » Je fais pause et je, je me regarde. Et je regarde ce que j'ai envie d'être. Et je regarde quelles sont les valeurs les plus hautes pour moi. Quelles sont les valeurs pour lesquelles je n'ai pas beaucoup d'importance Enfin voilà, c'est. Euh, et en fait, j je, je me suis découverte. Euh, après, je me suis fait aussi aider, hein, il y a une réalité. Et, et rare, puis, ben, j'ai découvert, voilà, je me suis fait aider. Euh, ben, un psychiatre, euh, alors psychologue, non. Euh, si, j'ai été voir deux fois un psychologue du travail. Mais.
0: Ouais,
1: euh, mais tu voilà, <rire> non. Voilà. <rire> euh, psychiatre, oui, parce qu'à ben, un moment donné, administrativement, il faut poser les choses. Ouais. Et puis, euh, et puis j'ai fait euh, la constellation familiale m'a beaucoup
0: aidée. Ça ouais, à... a permis de décanter ton passif euh, générationnel. C'est ça. Que, en plus, as beaucoup de ton père là. Donc, tu as dû euh, essayer de, de trouver d'où venait euh, cette ressemblance et cette obsession que les gens ont te dire que tu ressembles à ton père, surtout. C'est ça, <rire> c'est ça, exact. Et puis la place de la
1: femme dans notre euh, lignée, en fait. Et la place de la femme, chez nous, le travail est hyper important chez les femmes. Chez nous. Parce que c'est la femme, dans notre lignée familiale, il n'y avait que des femmes qui travaillaient. Les hommes ne travaillaient pas. Les hommes sont absents. Ah ouais.
0: Ça ouais, m'a permis d'apprendre. Ah ouais, donc on t'a donné, euh, on te disait que tu ressemblais, tu faisais comme ton père. Mais en fin de compte, euh, ta as, as vraie identité, tu, voilà, tu c'est pour ça que tu étais perdue. C'est qu'en fin de compte, tu t'es pas rattaché à ta lignée de femmes, tu t'es rattaché à la lignée d'hommes c'est ça, ouais, ça. et puis aussi avec euh, une
1: valeur travail tellement importante que du coup tout ce qu'il y a autour la valeur familiale la valeur ouais. conjugale euh, tu vois et eh ben elle est complètement euh, euh, enfouie. voilà c'est ah. ça exact ouais. en d'où en fait après aussi l'épuisement professionnel parce que du coup tu te donnes à 2000% en oubliant tout ce qu'il y a en dessous parce que chez nous la valeur travail chez les femmes euh, c'est beaucoup, ben beaucoup plus important, oui. Parce qu'en fait, c'est ce qui est véhiculé, effectivement, je me souviens de mes grand-mères qui me disaient, mais euh, pour que tu sois libre, il faut que tu aies une carte bleue, il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu travailles. Ne compte pas sur un mari, ne compte pas sur un homme, ce qui est une réalité. Mais pour Bien. le coup, la valeur amour ou la valeur, tu vois, d'être aimé, de se faire aimer, enfin, de, de, ouais d'être aimé, pas de se faire aimer, parce que se faire aimer, ça veut dire que tu t'oublies, mais d'être dans quelque chose d'un peu plus amour, tu vois,
0: ouais, euh, et le via, bien. Voilà, et
1: voilà, ben ça non, ça c'était pas grave, l'essentiel c'est que tu as l'argent sur ton compte
0: et que tu travailles. Après, voilà, je reviens un petit peu sur ce que tu dis, c'est aussi un peu l'éducation réunionnaise parce que même si on ne dirait pas, derrière c'est surtout la femme qui dirige, même si il montre plutôt l'inverse, ouais. on est plutôt patriarcal. Enfin, chez moi, en tous les cas, c'est comme ça. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a cette obsession de l'argent, euh, de dire que l'argent, c'est ce qui va te permettre de vivre, de survivre, et le reste, on verra après. Ouais. Moi, j'ai été un peu comme toi. Moi, on m'a éduqué à. Euh, tu fais tes études, la priorité, c'est que tu gagnes ta vie, et le reste, on verra. Les amours, la vie de famille, tu verras, ça. mais là, ce pas la priorité. Et ce qui fait ça. que voilà, ouais, et, et c'est un constat aussi. Mais là, je suis sur un autre sujet. Tu, tu parles des femmes qui sont qui font énormément de choses en surmenage, en travail, en vie de famille. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a un constat qu'il y a plus de femmes qui font des burn-out, surtout vers la quarantaine, que des hommes. Donc, on est une mmh. société de femmes en crise, puisque bah voilà. On, aux mères, aux grands-mères, ont fait 1068, la liberté de la femme, euh, même avant, les suffragettes, les machins, qui fait que nous, on se retrouve avec une responsabilité tellement lourde de devoir tout faire, les enfants, le travail, il la... faut être la maîtresse, il faut être la femme, il faut être... faut être tout, et qui fait qu'à un moment donné, le mental, euh, bah, le corps suit avec, euh, on n'y arrive plus. Mmh. On n'y arrive plus. Donc, c'est vrai et que c'est la perdition que... sur les femmes. C'est ça. Et
1: c'est vrai que la constellation familiale m'a permis de, de vraiment euh, prendre conscience que la, la les deux valeurs les plus hautes chez moi, c'est l'amour et la joie. Ah oui, bah, et quand en fait, à partir du moment et, euh, et, euh, et dans la constellation, effectivement, ce qu'il en est ressorti, c'est nourrir en permanence ces deux valeurs-là. Et ne ouais. voilà, ne te perds pas, tu vois, ne te perds pas pour, parce que... Si les... Et c'est vrai, hein, effectivement, je me rendais compte que dans mon cheminement de vie, des fois, ma, jo ma joie pouvait dé déranger. Parce que moi, je rigole ah, oui. facilement, en fait. Je rigole oui, voilà,
0: partout. Je rigole de oui, moi, des autres. C'est quelque chose que, <rire> Disons que tes, tes émotions, hein, tu, au naturel, déplaisent. Puisque, bon, après, moi, je dis toujours ça. que la personne, ça lui déplaît, c'est que c'est elle-même un gros problème à régler. Mmh. Donc, oui, mais euh... du coup, as tendance à te perdre aussi parce que tu veux plaire à l'autre, tu vois voilà.
1: Et là, en fait, je me suis dit, non, maintenant, ça, c'est fini. Aujourd'hui, à 47 ans, ben, ce sont mes valeurs les plus hautes et c'est là-dedans que je me sens vibre et vibrée, tu vois, pleinement. Ouais. Et effectivement, chaque jour, je vais faire quelque chose pour nourrir cette valeur, surtout quand je suis dans des jours un peu tu vois, en perte de confiance parce que ça peut arriver ouais. ou ouais, ça, plein ça, ça nous arrive. un peu. Là, je me pose et je me dis, attends, ta valeur la plus haute, c'est quoi C'est l'amour et la joie. Qu'est-ce qui te met en joie Écouter une musique, euh, regarder la montagne. Euh, Qu'est-ce qui te met dans un, une plénitude d'amour Repenser un souvenir, écouter. Tu vois, voilà. Et, et là, euh, partir euh, marcher. Enfin, voilà, je sais pas. Et là, effectivement, je nourris la valeur. Et là, je remonte en intensité. Tu vois.
0: Donc. Euh Ouais, que tu, as pris, tu as pris conscience des deux éléments dont tu as besoin euh, qui te manquaient dans, dans ta perte d'identité, oui. c'était justement cette joie et cet amour. Et maintenant, tu arrives à trouver cet équilibre, de nourrir ce que tu as besoin. Donc c'est ça qui qu voilà. est bien. C'est ça. après tu vois beaucoup, cette... de ne pas, ça. beaucoup de gens sont oui. dans l'attente que ça tombe tout seul, sauf que bah non, ça, ça tombe pas tout seul. <rire> Donc, euh, et comme tu dis, tu as fait un travail sur toi, tu as allé voir un psychiatre, tu as fait des constellations pour trouver ton identité. Donc, euh, oui. on, beaucoup de gens pensent que ça… Voilà, de toute façon, c'est mon destin, euh, c'est comme ça, euh, je fais avec. Euh, si je veux voir un psy, on va me prendre pour un fou ou une folle. Voilà. Oui. Et, et ce sont encore des préjugés et des croyances limitantes, comme on nous a donné. Oui. C'est ça. <rire> voilà. Donc, euh, euh, c'est ça. Voilà. Après, c'est vrai que tu vois, je me rends compte
1: qu'aujourd'hui, je ne suis plus attachée… Pour moi, avant, l'identité, c'était une terre où tu es née, une terre… Où... Aujourd'hui, euh, oui, effectivement, je suis née sur la terre de métropole. Pour autant, je, je me dis que je peux aussi euh, avoir des pays de cœur, tu vois. Bien sûr. Je peux, euh, et Je peux avoir des pays de cœur qui font que euh, sur cette terre-là où je vais vivre à un moment, ça va vibrer chez moi et je vais me sentir appartenir. Oui, tu comprends Sans pour autant y être née, pour le coup. Donc, ça aussi, ça m'a permis de cheminer sur l'identité ouais. parce que euh, tu souvent mais ah, oui,
0: les... tu sais, ton, ton lieu de naissance, euh, parce que tu as ton lieu de naissance, mais tu as aussi ta nationalité et tes origines, puisque, bon, toi, mmh. tu es né en métropole, tu es d'origine réunionnaise et tu es française moi je suis un peu comme toi moi je suis née au Gabon je suis d'origine réunionnaise et je suis française et en même temps moi je me considère plus citoyenne du monde parce que moi j'ai des amis dans le monde entier et j'ai vécu dans le monde entier donc je, je comprends ton, ton idée de, de perdre d'identité sur l'identité euh, je dirais de naissance ou nationale mmh. mais ça serait plus euh, euh, voilà en, en fin de compte ce que tu as trouvé c'est ton identité réelle ce que ton âme vibre ce que ton âme a besoin voilà. Ouais, c'est ça. Oui.
1: plus ça l'identité. C'est ça. ça. Voilà. Exact. Je suis C'est hein. ouais. plus dans cette profondeur d'âme, effectivement. Voilà. Et là où je vous rejoins, quand je fais maintenant aujourd'hui, effectivement, mes accompagnements, euh, quand la femme, elle vient me voir, parce que j'accompagne plus les femmes, pour le coup, mmh. quand la femme, elle vient me voir, euh, elle veut perdre du poids. Et moi, en fait, je lui dis que le poids, c'est juste une conséquence, c'est pas la cause. On, on va regarder en amont, déjà et je refais un peu l'historique de de ce qu'elle a cheminé de ce qu'elle a vécu des, des moments pas faciles ou euh, ou à l'inverse des moments de joie aussi mais euh, et du coup à travers si tu veux ces événements des fois effectivement la femme elle prend conscience et elle me dit la la cliente elle me dit mais en fait là je réalise que finalement c'est à ce moment là où j'ai perdu pied où j'ai perdu je sais plus qui je suis et je sais plus euh, je fonctionne comme un robot, mais en fait, j'ai plus le cœur à faire les choses, en fait. OK. Ouais. Et là, on va travailler plutôt sur reprendre goût, tu vois. Reprendre goût ça. dans tous les sens du terme. Parce que finalement, tu ne peux pas non plus avoir du goût de l'aliment si tu n'as pas goût, tu vois, dans ce que tu vis au quotidien, tu, tu vois. C'est vraiment là-dessus, en fait. Ah. Euh,
0: c'est ça que je trouve intéressant avec toi, c'est que tu ne travailles pas que sur l'idée nutritionnelle c'est que tu travailles oui. aussi sur l'état d'âme, sur euh, voilà, sur la personne qui, qui ne sait plus où elle en est, mais elle pense que ça, sa ça prise de poids ou sa perte de poids, parce que ça peut être, euh, voilà, oui. selon les, les personnes, euh, c'est plus un, un problème euh, d'état d'âme, de vécu, de drame ou de, de joie, comme tu dis, ça. qui fait que c'est ça qui, qui a provoqué euh, son état. C'est ça. Et après, c'est vrai que on va travailler
1: beaucoup sur les émotions. Ouais. Par exemple, voilà, j'ai une cliente euh, qui me disait qu'il euh, y a eu un jour elle a mangé euh, beaucoup de bananes parce qu'elle euh, était énervée contre son mari. Elle a dit c'est la faute de son mari. J'ai dit non, en fait, c'est pas la faute de ton mari. <rire> on prend son entière responsabilité des actes. Il n'a pas mis toutes les bananes dans ta bouche. Euh, <rire> Par, contre, va... Par contre, on va reprendre. On va reprendre qu'est-ce qui t'a énervé, qu'est-ce qui t'a agacé, qu'est-ce qui a fait que, tu vois. Et, et voilà, et on va remonter comme ça. Que l quelle action a déclenché l'émotion et, euh, et là elle me dit mais en fait il n'est pas là il est tout le temps ok il te manque en fait ton mari te manque tu as ouais, besoin de ça. lui un manque d'attention un manque d'attention ok c'est ça elle me dit et voilà elle comble bah, ok Donc l'étendre bon, bah de voir. la
0: banane puis ce mari c'est un peu ambigu quand même <rire> <rire> ça veut dire toutes choses
1: aussi <rire> c'est ça mais, donc, voilà, on est reparti tu vois, sur, le, sur le manque euh, sur le besoin d'amour sur le besoin d'attention comme tu dis oui, et, là, voilà, et là on retravaille là-dessus euh, et, et le besoin d'attention finalement quand on a creusé il eh ben, y a eu la perte de sa maman et ça, ça a été très compliqué pour elle et depuis c'est tellement vide donc même si son conjoint il va le remplir mais elle tant qu'elle n'a pas fait le travail de deuil et qu'elle, elle apprend pas à vivre avec cette absence, mais à le vivre différemment, du coup. Plus bah, tôt. Disons
0: que ouais. euh, si on doit parler ouais. de ce sujet, moi je te dirais qu'elle veut combler un vide, donc, euh, son, et ce qu'elle a pas compris, c'est que le vide, c'est qu'à elle, enfin, c'est à elle de le combler par elle-même, déjà par l'aînée. Et que c'est pas en attendant l'amour des autres qu'elle va le combler. Donc, euh, exact. Exact. Donc, Il y a, y a un travail à faire sur l'estime de soi, là, qui est important. L'estime de soi,
1: exactement. Donc, là,
0: voilà, on travaille. Beaucoup
1: sur l'estime d'elle-même, en fait. Ouais. C'est euh, quelle, quelle est, quelle est la valeur qu'elle s'accorde, elle. Tu vois C'est La, la, la ça. valeur qu'elle s'accorde, elle. elle et, et à un point où, des fois, elle ne va pas se consacrer du temps. Elle va peut-être donner du temps beaucoup aux autres, mais pas à elle. Ça aussi, c'est des signes.
0: Donc, ça aussi, je le travaille, tu vois Aussi, dans, le, ouais. dans les accompagnements. Ouais, c'est très intéressant. C'est très mmh. intéressant. Donc, tu, tu travailles sur, sur l'estime de la personne, mais pas que sur l'alimentaire, non, c'est ça. Puis là, effectivement, j'ai une autre cliente, elle me
1: dit, parce que ce que je demande aussi à chaque fois, le pourquoi. Pourquoi il y a cet élan-là de vouloir euh, perdre du poids, euh, soit, elles disent, une alimentation un peu plus saine. Euh, OK, c'est quoi ton pourquoi Et là, je vais aller chercher, je vais... Alors, au départ, effectivement, c'est des pourquoi, euh, on va dire, un peu euh, banal Tu vois, c'est me sentir mieux, euh, parce que j'ai un mariage, parce que il euh, y a un événement, en fait, qui fait que j'ai envie ouais, d'être Il y a un événement ou sinon euh, parce que j'ai envie d'être belle, euh, parce que quand je me voilà. rends dans
0: le miroir, c'est ça. ça. Et, ça, euh,
1: ça. Mais, et en fait, l'idée, c'est que je leur dis, mais si on apprenait déjà, à si je t'apprends déjà à t'aimer dans ce que tu es là aujourd'hui, parce qu'en en fait, au final, la plupart, elles attendent d'avoir perdu 20 kilos pour s'aimer ou elles attendent d'avoir perdu 20 kilos pour faire telle chose. Elles attendent d'avoir perdu. Mais en fait, tu attends tout le temps. C'est ça. C'est coup, coup, exactement quoi, ça. C'est exactement tu ouais, donc, euh... À quel moment tu vis À quel moment tu vibres ouais. À quel moment ouais. tu vis dans 20 ans Ben non, peut-être que dans 20 ans, tu seras plus là. Hein. Donc, au final, euh, tu n'auras pas vécu.
0: Tu vois, oui, bah, euh, exactement, tu, tu as totalement raison. Euh, moi, je me sens très concernée par ton sujet parce que euh, moi, je suis une personne, euh, enfin, je l'ai été, j'ai été une personne entre l'anorexie et la boulimie, donc c'était soit l'un, soit l'autre. Mmh. Toujours fait du yo-yo, comme je dis dans ma garde-robe, j'ai quatre tailles différentes. Donc, euh, et j'ai beaucoup marché avec les émotions sur la perte d'identité, parce que bon, bah, pour savoir qui j'étais, puisque j'étais reconnue par nulle part, tu non, n'es tu pas réunionnaise, non, tu n'es pas française, un peu comme toi. Oui. Euh, puis, par ma différence aussi, euh, puisque moi je suis HP euh, euh, Asperger, donc j'ai une façon oui. de, de parler ou de m'exprimer qui faisait que j'étais un peu effacée ou justement peut-être trop expressive. Et euh, voilà, donc j'ai passé mon temps à, à combler soit le vide, soit l'inverse, à ne pas combler parce que par manque d'amour, je me disais si j'étais maigre, je plairais beaucoup plus facilement aux, aux hommes et aux personnes de mon entourage. Et voilà, donc j'ai toujours fait le yo-yo et c'est très très important le travail que tu fais sur d'abord travailler sur les émotions. Parce qu'en en fin de compte, euh, les gens euh, ne se rendent pas compte de, que c'est leur propre esprit, c'est leur propre cerveau mmh. qui ronge leur vie. Et comme tu dis, on s'empêche de vivre. Euh, on ne va pas faire du sport parce qu'on s'est dit « oui, on est tellement gros qu'on va apparaître euh, une baleine sur un tapis euh, quand il faudra courir dans la salle de sport euh, ». Voilà. Et en fin de compte, tous ces blocages qu'on se met fait que, ben, on n'avance pas. Et comme tu dis, ben, la vie passe et… Euh, on se réveille, comme on dit, vers la quarantaine, à se dire oh, « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait Je n'ai pas fait du tout ce que j'avais envie parce que j'avais peur de tout ça. Voilà. » C'est ça. ça. Et voilà, Après, c est c est ce vraiment... que tu c'est
1: apprécier le chemin. tu C'est ça. C est c est moi, moi vraiment, avec les comptes, je, je travaille d'apprécier le chemin. Le, le ouais. chemin que tu, as, que tu as décidé, finalement, aussi d'emprunter comment tu as apprécié chaque étape. Ce n'est pas la destination au final parce que… Non. Et puis, la destination, elle aura un autre goût quand tu auras apprécié le chemin parcouru. Et comme tu oui. dis, par exemple, le sport, le sport, je, je leur dis souvent, en fait, l'idée, c'est juste que tu ressens des sensations dans ton corps. Ce n'est pas le sport en soi, c'est mettre ton corps en mouvement.
0: Voilà. Mettre le puis, corps après, en mouvement. C'est le sport qui te convient. Tu, t es, t es, t es si tu euh, la course, ce n'est pas ton truc, tu vas trouver quelque chose d'autre. Mais si tu ne testes Et pas, tu ne
1: c'est pour ça que je dis, je parle beaucoup moi avec elle de mettre le corps en mouvement. C'est de ouais. mettre le corps en, en, voilà, en mouvement, ça peut être de la marche, comme ça peut être de la danse, comme ça peut être à toi, comme tu dis, à elle de trouver ce qui leur convient. Mais l'idée, c'est qu'en sortant de cette euh, activité de corps en mouvement, elle le retrouve et elle conscientise des sensations corporelles qui leur ouais. disent qu'elles sont vivantes. Tu vois, ouais. c'est ouais. bon. Euh, voilà c'est et, et, et,
0: et exactement ça, ouais. ça ça me fait penser un peu parce que moi je fais les, les cercles de femmes et euh, le dernier là okay. je l'ai travaillé sur euh, la sensualité et le toucher ouais. et j'ai vu les, 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 les femmes elles ont du mal à Bon, je, je suis partie sur une, une musique d'un film des années 90 pour leur faire faire pas réellement un striptease, mais l'idée de, 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 de se sentir sensuelle et être femme, ça n'a euh, bah, pas été si facile. Hein. Beaucoup de, elles ont beaucoup de mal euh, parce que bon, bah, le regard des autres, je fais oui, mais on est en petit comité. Et, et ça, c'est impressionnant. Et comme tu dis, c'est sentir son corps. Sentir son hum. corps quand tu fais de la danse, quand tu fais, tu sens ton corps. C'est cette vibration qui te dit ouais. que tu es vivant. Voilà. C'est ça. Exact. Et puis, et que tu tu vas
1: pas fantasmer. on ne va pas ouais. fantasmer dans un corps qu'on qui, qu n'habite pas et qu'on attend d'avoir pour pouvoir vibrer et vivre, tu vois. c'est Parce que c'est un fantasme. Moi, ce que j'aurais dit, en fait, on a un poids santé. Hein? On, est, on, est pas, on a tous une génétique. Donc, euh, ouais. peut-être que toi, tu as envie de faire euh, 45 kilos, mais que ton poids santé, c'est n'est pas 45, c'est 50 ben, pour que ça. tes cellules, pour que ton cerveau, pour que tes organes et que ça fonctionne bien, c'est 50. Et, et que le 45, c'est du fantasme, en fait. Donc, à un moment donné, euh, on va, tu vois, <rire> c'est ça. C'est comme si tu fantasmes aussi sur l'homme que tu aimerais avoir dans ta vie. Et au final, euh, bah, du coup, tu ne rencontreras jamais personne, hein, parce qu'au final, et tu verras jamais la personne qui est bah oui, parce que tu es dans ton fantasme. Ça
0: c'est euh, voilà. oui, vraiment oui. la génétique parce que si tu as les os beaucoup plus lourds parce que bon tu peux être très mince et avoir des os lourds et pas avoir le poids euh, qui correspond à ta morphologie quand tu dis à la personne, je ne sais pas, bah, tu fais 60 kilos, elle te dit non, tu dois faire 45. Je dis, non, j'ai des os qui pèsent 3 tonnes. Donc, tu vois, il y, y a ça aussi qui, qui joue. Et comme tu dis, il bah, y a la génétique. Si dans ta famille, les bien. femmes étaient rondes, tu ne vas pas être anorexique. Hein. Donc, ça. Ça. voilà. Hein. Bien, bien. Comme si, ouais, tout un mètre, si tu fais 1m90, euh, là, il faut que tu te poses la question. C'est, maman, tu m'as fait avec le facteur <rire> Tu vois, mais c'est un peu ce oui. que tu dis aussi, on, on
1: retravaille aussi sur la place de l'alimentation dans, dans, dans ouais. l'historique familial tu vois, dans les événements oui. familiaux. Tu vois, ça aussi. Euh, voilà. Les maladies euh, aussi, n'oublie on... pas. Parce que dans la génétique,
0: Comment on a le les hypertensions les maladies génétiques
1: aussi. C'est ça, effectivement. Donc après, voilà. On va... Donc moi, c'est vrai que du coup, à travers l'accompagnement, les femmes, elles vont effectivement re... enfin, se réconcilier avec... Euh... Euh, avec ce qu'elles sont et, euh, et mais la, la vraie elle en fait tu vois parce que les autres euh, ont imaginé d'elle et pas le fantasme qu'elle se projette euh, euh, dans un futur euh, finalement euh, qui qui n'est pas va jamais jamais tu vois yeah. donc euh, c'est vrai que moi le fait d'avoir cheminé comme ça ça me permet de les accompagner sur ce euh, voilà sur ce versant là également
0: oui, c'est d'accepter voilà, leur morphologie, euh, voilà, même s'il y a une perte de poids, mais euh, d'accepter qu'elles bon, bah, ont des fesses, elles ont des seins, euh, voilà, elles sont comme elles sont, quoi. Donc, euh, bon. Et, et, et <rire> qu'est-ce que tu penses de, de cette société qu'on a eue, parce que bon, bah, nous, on est la génération euh, 70-80, où surtout, on nous a montré des mannequins anorexiques, euh, il ne fallait pas avoir de fesses, pas de seins, et tout. Bon, maintenant, c'est en train de se réveiller, parce qu'on commence à nous mettre… Enfin, on commence à nous mettre des femmes rondes que je ne trouve pas encore rondes parce que la plupart du temps elles font 1m95 et on nous dit elles font du 40 mais comme il y a la longueur donc ça, ça triche voilà mais euh, voilà toi justement qui travailles sur le physique et la nutrition euh, voilà sur le, le, le corps de la femme qu'est-ce que tu penses de, de cette époque et de notre nouvelle époque euh, qui est en train d'arriver euh, Ouais ben, en fait c'est vrai que
1: nous, du coup, on récupère, en fait, euh, tu vois, l'époque des Barbie. C'est la Barbie qui ouais. était maigre. Tu vois, maintenant, ça, les Barbies, elles ont toutes les tailles. <rire> voilà, ouais, voilà c'est ça. Tu vois. Mais ça, c'était notre génération. Les Barbies étaient ouais. minces, maigres, ouais. tu vois. Euh, Après, donc, aujourd'hui, on est des femmes. C'est-à-dire, ça, c'est arrivé quand on était enfants. Donc, en fait, on a été euh, conditionné, tu vois, ouais. là-dessus. Aujourd'hui, on est des femmes. Euh, donc, aujourd'hui, on a un peu les conséquences de ça, en fait. Peut-être que la nouvelle génération, les enfants qui naissent aujourd'hui, eux, ils ne vont pas avoir ces conséquences, puisque justement, maintenant, il y a un peu plus effectivement de il euh, y a maintenant des, des
0: vêtements spéciales femmes rondes, tu vois des mannequins oui. aussi avec des sous-vêtements. Après, et... on a un taux, il faut avouer qu'on a quand même un taux d'obésité assez flagrant euh, dans la vie Oui, générale. Voilà. C'est clair. Après, c'est. Le problème de la société, c'est qu'elle est quand même assez
1: contradictoire, tu vois. C'est-à-dire que oui. euh, la dernière fois, c'est vrai que j'en discutais avec un de mes neveux. Qui, euh, qui est en, en surpoids et il me dit mais Tati c'est vraiment difficile en fait parce que regarde on a quitté la maison en voiture pour arriver jusqu'à Sainte-Marie par exemple on a fait euh, allez, euh, une trentaine de kilomètres et il me dit tous les panneaux t'as de la bouffe <rire> c'est pas vrai j'ai jamais vu mais Antoine, ma Antoine il me dit mais Tati c'est vrai regarde tous les panneaux il n'y a que de la bouffe c'est ça, et en fait, tu vois, mais c'est le petit de, de, de 9 ans qui me, qui me renvoie en hein, me disant, mais lui, il est en obésité, il est en surpoids, donc euh, on est en train de travailler avec euh, ben pareil, avec pareil des soucis émotionnels et puis il a vécu du harcèlement à l'école, donc il y a eu un impact. Mais toujours est-il, c'est que lui-même, il se dit, mais mais c'est une torture en fait, c'est une torture. Il y a de la nourriture partout sur les panneaux. Euh, à chaque fois, ben, les rencontres, les réunions se font toujours autour d'un repas. D'un repas, s'il n'y a pas un bon repas, et ben on te dit que finalement l'événement il n'était pas top. Tu vois, on n'a pas bien mangé. Hein. Ouais. C'est pas top, l'événement ouais. était pas ouais. top. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, tu vois, ce que ce que j'essaie je, de transmettre euh, aux, aux clientes et moi-même euh, de manière générale, c'est euh, manger, euh, essayer d'avoir dans vos assiettes une nourriture qui vous nourrit réellement. C'est-à-dire ouais. que. Il euh, y aura euh, du fer, du magnésium, il euh, y aura des bonnes choses pour vos cellules. Donc là, on n'est pas sur le poids, on est vraiment sur. Euh, ah, ouais, sur le bien-être. Ouais, et, et puis vraiment santé. C'est-à-dire que ouais. la ouais, nourriture, c'est Tu vois, c'est. Oui, voilà. Qui te dynamise, qui soit favorable pour ton corps, qui ouais. soit favorable pour tes cellules. Tu vois. Et là, je ne suis pas sur le poids, c'est vraiment. Qu'est-ce qui est favorable Après, tu vois, c'est pareil, la plupart des clientes... Moi, je reviens souvent à la nourriture euh, réunionnaise de base qui est les racines. Et elle me dit, les racines Je dis, ben oui, les racines, il n'y a pas mieux que euh, à la des pattes blanches, tu vois. D'autant plus que moi, je parle d'épigénétique, c'est-à-dire que, ben, euh, la société réunionnaise, dans nos gènes, nous ne sommes pas suffisamment... On n'est pas configuré pour... Digérer une alimentation européenne,
0: clairement. Bah, oui. Et créer. Bah, si donc euh, si je dis, euh, tu parles d'européen, euh, moi je parlerais surtout de, 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 de malbouffe, de tout ce qui est américain oui. euh, et tout ça, parce que ça c'est surtout il y a beaucoup, il y a que du gras et du sucre.
1: Oui. Mais si tu veux c'est que nous ça a un impact un peu plus intense parce que c'est arrivé euh, récemment chez nous. Ouais. Ça veut dire que longtemps la population réunionnaise a quand même vécu avec la nature, tu vois, avec oui. ce que la nature offrait. Donc il y a un impact encore plus fort parce que du coup, la, la, la génétique, elle n'a pas du tout, elle n'a pas beaucoup évolué oui. dans, dans ce sens tu vois. Et tant mieux pour nous, du coup, ce que je dis, bah, autant revenir de quand effectivement, dans les préconisations, je préconise les racines, le manioc, la patate douce.. Euh, euh, le songe, euh, ben, les, les filles, elles sont en mode Ah ouais Ah ouais bon, ben, Et pourtant, ce sont des femmes qui ont qui, qui ont une génération un petit peu euh, qui sont plus ouais, âgées que moi, tu vois. Filles, ouais. mais, voilà. Oui, mais mais c'est aussi. Comme toi, oui.
0: Ils ont oublié, ils ont oublié ce que leur grand-mère ou leur mère leur donnait à manger. C'est ça. Donc, euh, exact. Euh, exact euh... Tu vois. Donc, là, je parle vraiment pour le coup d'épigénétique.
1: Euh, voilà, que notre, euh, notre génétique même, elle n'est pas. Euh, elle ne
0: peut pas digérer, en fait. Donc, ah, au final, après, nous, on, on a un après, souci, on mange trop de riz aussi. De base, il ne faut pas manger autant de riz. Ben, en fait, avant, ça ne gênait pas parce qu'on était beaucoup dans le mouvement. Ça. Oui, on était beaucoup dans le mouvement, mais maintenant, on n'est plus. On n'est plus après la variation. C'est pour ça qu'en fait, moi, je, je préconise beaucoup, comme je te
1: dis, en remplacement du, du riz. On est sur du, du songe, du manioc, de la patate douce, le maximum de racines qu'on peut... Euh, euh, c'est quand même beaucoup plus euh, intéressant nutritivement parlant que euh... après c'est comme tout plus tu varies mieux c'est pour le corps de toute façon bah, c'est exactement aides, euh, toutes sortes de braises. la dent a bah, du oui. calcium voilà, voilà,
0: tu vois, moi je suis quelqu'un, euh, parce que moi ma mère est très brede, mon père aussi, euh, j'ai été nourrie à ça, même dans le monde entier, le premier truc que ma mère allait chercher, c'est où est-ce qu'il y a des braides? c'était sa priorité, <rire> et du riz, le reste à s'en ficher, <rire> mais euh, voilà, c'était, et c'est vrai que les braides, moi je vois, beaucoup de gens ne connaissent pas euh, bah, les braides, pourtant ils sont régnonnés, mais... Euh, ils, ils connaissent ça. pas la plupart des brettes qu'on mange. Et, et ça, ça, voilà. Et qu'on leur dit brettes, des fois, c'est, euh, euh moi, le truc d'une brette, bon, j'aime pas. Voilà, c'est, euh, je, je reviens un peu sur ce que tu disais, donc, les, tout ce qui est racines et tout. Et, mais moi, je, et puis, l'hyper, enfin, au point de vue génétique, moi, j'ai, j'ai vu en Chine, c'est pareil, c'est, ils ont une alimentation très saine et euh, bah la, la mondialisation a fait qu'ils ont commencé à avoir euh, tous les produits américains et tout et il y a un taux d'obésité chez les enfants impressionnant et qu alors ça ne fait pas partie de la génétique asiatique parce que de base euh, ils ne sont pas épais et j'étais ouais. surprise en arrivant euh, à Shanghai de voir euh, ces enfants euh, style petit bouddha euh, à s'empiffrer de, de hamburgers en quantité et de sucre et de soda et de toutes ces choses super sucrées et à La Réunion, c'est pareil. Toi, tu parlais de ton neveu. Moi, j'ai une mes filleules. Euh, sa nourriture première, c'est euh, frites, euh, steaks. Légumes, elle ne connaît pas. Et mm -hmm. elle peut manger ça à n'importe quelle, euh, quelle heure de la journée. Donc, euh, après, c'est… Ouais.
1: La, la, la réalité aussi, tu vois, là, tu parlais de bread, je reviens là-dessus et après, je reviendrai. Euh, par ouais. exemple, les clients quand je leur dis, dans les brettes, vous avez plus de calcium que dans un yaourt. Bien sûr. Parce de Et elle dit, ah bon, du calcium euh, Oui, dans, dans tous les légumes verts, vous avez du calcium. Et là, tu vois, donc en fait j'aide aussi à casser un peu ces a priori que... Que, ben, pareil, hein, c'est la communication. Euh, la, communication euh, la commercialisation. La, communication, voilà, la commercialisation, voilà. Il fallait faire marcher euh, le lait, et ben, du coup, on a bombardé.
0: C'est le plus toxique pour nous, l'humain. Donc, euh, le lait voilà. de lâche et à la boucure. Donc, euh, mais, mais, donc là, on a tellement imprégné
1: que, aujourd'hui, euh, enlever ses pensées, enfin, modifier ses pensées, des fois, effectivement, les clientes elles se disent ah bon, maintenant vous êtes sûr Oui, 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 vous allez regarder sur internet, vous verrez. Et après, effectivement, on dit mais c'est vrai ou la raison Enfin, voilà. Après, on travaille un peu. Donc, je travaille beaucoup aussi sur ces euh, comment dire, sur ces pensées, euh, ces a priori sur certains aliments, ouais. tu vois, ouais. euh, les a
0: priori sur certains aliments. Et, euh, et du coup, donc euh, voilà. Et, parce et, et que tu, tu les parlais dire, aussi à, à, à nos origines, à notre alimentation première réunionnaise c'est ça euh... exact. c'est ma priorité effectivement ouais. en tout cas, pour la population réunionnaise en tout cas tu vois.
1: après c'est vrai que
0: comment non non vas-y fini, fini je te poserai la question par rapport effectivement
1: tu disais aux enfants moi ce que j'ai remarqué c'est aussi parce que les parents ont perdu ont perdu parce qu'ils sont pris par le temps ils euh, sont le boulot, etc donc en fait on prend le plus rapide et le plus vite fait tu vois pour autant c'est ce que je revois aussi avec les clientes le temps le temps, il peut s'organiser. Et, et, et on peut voir aussi que finalement, manger euh, des aliments qui sont nutritionnellement bons pour notre corps ne, ne prend pas plus de temps que de mettre un cordon bleu au four et, et, et de, faire un, un, de faire des frites et, et du poisson pané. Tu vois? Et, et effectivement, oui, quand elle fait l'expérience, euh, et bien elles me disent elles me disent mais c'est vrai madame Rosette au final ça ne m'a pas pris beaucoup de temps en fait voilà donc j'ai dit juste en fait il y a un plaisir Comment? de le préparer il y a ce et, plaisir il y a aussi ça oui. exact et des fois je dis en fonction des âges des enfants tout le monde peut participer
0: parce que oui. c'est pareil
1: quand l'enfant participe euh, à l'élaboration quand il est en âge de pouvoir participer il va il va il va, il va faire euh, éveiller tous ses sens donc ça va être la vue ça va être quand même un peu de goût parce que des fois, il peut prendre et goûter. Ça peut être effectivement euh, l'odorat, tu vois, quand ça cuit. Euh, donc, en fait, finalement, je, ce que je disais aux mamans, c'est que ça commence à la, 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 la sensation de faim et, et d'envie de goûter, elle commence au moment où tu prépares le repas. Donc, quand tout le monde le fait ou les enfants font avec vous, eh ben déjà, ça va leur donner du goût, à enfin, l'envie de goûter, tu vois. Mais... Euh, et, et, et là où je te rejoins en fait. Donc euh, là-dessus aussi, on travaille sur la sens sensorialité. Je leur demande quand elles mangent quelles qu conscientisent le goût qui, qui, qui se passe dans leur bouche, tu vois. Donc on met ouais. les écrans de côté, on, 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 on mange en pleine conscience. Parce
0: que ah il oui, faut que les écrans qu se en... fassent aussi. Il y a en pleine conscience et apprécier aussi ce que tu manges parce Apprécier et aimer apprécie totalement. <rire> Voilà, selon le travail que tu fais, euh, des fois euh, t'as pas le temps, tu te prends un sandwich, tu prends une barquette et tu manges. Moi, dans ce cas franchement, je dois de pas manger. Voilà, ben bah, moi, c'est fait... ce que je préfère. Franchement, je préfère pas manger, je rentre chez moi et je me fais à manger, même si c'est à 17h, mais au moins je mange un ça, peu. À exactement. Exactement, exactement. Donc, exactement. Euh, et ce qui beaucoup, euh, moi je vois ça choque pas mal mon entourage euh, parce qu'ils sont beaucoup en commande de restaurants, de trucs et tout. et moi chaque fois je leur dis, euh, moi la seule fois où j'ai commandé c'était tellement dégueulasse que je suis désolée c'est parti à la poubelle. parce que moi euh, la, la saveur est importante. c'est je sens pas le truc, il est pas bon quoi. Je suis désolée, c est, c est, je préfère aller manger mon riz sec avec un rougaille. Ouais. <rire> moi, je suis sûre qu'il est bon, <rire> qu'aller manger un truc. Oui, je l'ai payé et euh, en plus, ça a un prix assez élevé. Et il euh, n'y a pas de valeur nutritionnelle, il n'y a pas de goût, euh, c'est pas bon quoi. Donc, euh... et, et en fait, tu vois, quand tu dis
1: « je préfère le jeter », c'est aussi se dire « ma valeur à moi, ma valeur à moi ». Fait que je ne, je ne, je n'autorise pas à me manger, à manger quelque chose qui ne me correspond pas tant au niveau du goût qu'au niveau euh, santé. Parce que j'estime que j'ai de la valeur et que mon corps et mon cœur et ma tête vaut plus, en fait. Voilà. Tu vois? C'est, on revient, en fait, sur cette euh, estime qu'on a de soi-même. À l'inverse, à l'inverse, ça veut dire que j'ai pas suffisamment conscience de l'estime que j'ai de moi-même. Cette conscience est pas suffisamment haute. Alors je vais me contenter. Je me contente de manger ça, ben tant pis,
0: c'est comme ça. C'est si ça, on, on est au stade où euh, on se contente de tout parce que c'est comme ça. C'est toujours la phrase, c'est comme ça, la vie est comme ça. Mais en réalité, la vie, elle n'est pas comme ça. C'est nous qui décidons qu'elle doit être comme mmh. ça. Donc si on mmh. accepte de, excuse-moi, de bouffer de la merde. <rire> <rire> c'est ça euh, c'est que comme tu dis on n'a aucune estime de soi aucune estime de son corps sauf que les gens ils oublient que ce corps c'est notre véhicule c'est ce qui nous permet de continuer à vivre ça. de tenir et ça. que si ouais. on ne lui donne pas ce qui nous permet d'être bien et puis bon bah, ouais. le, le corps et l'esprit euh, vont avec si tu ne nourris pas bien ton esprit il n'est pas bien ouais, voilà tout à fait et c'est pareil, parce que là, on parle d'aliments, de, 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 mais c'est pareil quand tu... Parce que moi, moi j'ai fumé, tu m'as connu, voilà. ouais. Donc, la, la cigarette, c'est pareil. C est, c est un, tu combles. Tu combles des envies. Tu combles des, des besoins. Et ce n'est pas, pas ça. Ce n'est pas ça, s'alimenter. Ce n'est pas ça, d'être nutritionné. C est, c est, ça doit être un plaisir. Ça doit être un plaisir mmh. et en même temps, te faire du bien. Moi, je dis tout le temps aux clientes, considérez votre corps comme un trésor. C'est ça, exactement. Bon, Voici votre comme un
1: trésor, et, et, et il faut l'entretenir, ce trésor, tu vois. Et, et ouais. l'entretien de ce trésor passe par, effectivement, qu'est-ce que je, qu'est-ce que dans mon assiette, qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que, enfin, dans le côté mérité, c'est dans le côté, quest comme je dis toujours, je vaux, par exemple, je peux dire, tu peux manger une pâtisserie, il n'y a pas, mais dans ces cas-là, va dans une bonne pâtisserie. Dans une pâtisserie ouais. qui a du goût, ou le boulanger, le pâtissier, il a fait ça, mais tu, tu rien que quand tu vois, tu, ça y est, il y a tous tes papilles qui sont en éveil, et quand tu manges ta tarte, par exemple, tu vois, voilà, il ben, ben, y a coup, tout qui, un plaisir, Donc, tu te fais un plaisir. Ouais. La, ouais. truc Comment?
0: Je dis, tu te fais un plaisir
1: par exemple, un bon ouais. gâteau. La, même, même si le gâteau, il voilà. vaut 5 euros, mais, mais au moins, je sais que c'est un bon gâteau, tu vois, voilà, c'est ça. Euh, au lieu de l'industriel c'était que je leur dis je leur dis tu veux manger de la glace mais va je un bon glacier alors va oui. bah, je suis un glacier où toutes les saveurs elles y sont tu vois il n'y a, a pas de lactose en fait
0: c'est pas de la crème glacée que lactosée tu vois pas que lactose <rire>
1: la...
0: Et, mais c'est exactement tu me fais penser à ça parce que moi je suis du style à une fois par mois moi je suis une fan de tarte au citron j'adore la tarte au oh. citron Ah oh, si j'adore la tarte au citron <rire> et une fois par mois je vais dans une boulangerie donc je ne citerai pas le nom mais, euh, et je me prends ma tarte au citron meringuée et je prends le temps de la manger et je l'apprécie jusqu'au bout voilà. exact. Et, bon, voilà. moment, un moment. et là il ne faut pas me déranger hein, là tu ne touches pas hein. c'est un moi voilà tu vois donc, on n'est pas sur de la restriction
1: mais par contre j'aurais dit effectivement ben, dans ces cas-là autant prendre de la qualité mais c'est aussi mmh. la qualité que tu t'accordes à toi c'est ça en fait, les deux sont associés, tu vois. C'est ouais. cette qualité que je m'accorde, elle, 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 euh, elle se retrace, on va dire, de certaine manière, à travers aussi cette alimentation, tu vois. Et, euh, et, et comme tu dis, je reviens sur le corps dans le sens où euh, à partir du moment où ton corps est malade, tu peux rien faire. Tu ne peux pas te lever le matin, tu peux pas vivre ta vie, enfin voilà. Je veux dire, il y a beaucoup de témoignages que j'ai lus Enfin, malheureusement et heureusement parce que voilà où les personnes c'est quand ils ont eu des, des déclarations de maladie sclérose en plaques ouais. ils se sont intéressés
0: ouais. à la santé et, et là, là ils se sont dit ok comme ça. il faut que tu arrives ouais. à il euh, faut que tu arrives toujours euh, bah, moi je, je vois aussi parce que moi c'est ce qui m'est arrivé c'est il faut que tu tombes malade pour comprendre conscience que tu as plein de choses à revoir dans ta vie et c'est là, comme tu dis, qu'on travaille sur son estime de soi et qu'on va chercher d'où viennent. Donc, toi, tu as fait la constellation. Euh, moi, moi, je me suis penchée sur au début de l'énergie et j'ai fini bah, en tant que chamane. Et, et qui fait que, euh, voilà, c'est qu'à un moment donné, euh, tout ce qui est médical ou euh, surplus de consommation, de tout ce qu'on nous montre, bah, on se dit, bah, ce n'est pas ça qui, qui me permet de tenir et de vivre. Et là, il faut que je trouve d'où vient le problème. Et quand tu trouves mmh. le problème, que ce soit dans, dans le transgénérationnel ou, euh, ou dans ton âme à toi qui essaye de te faire passer des messages, bah, tu, tu comprends que tu n'es pas sur la bonne voie, que, mmh. que tu as gâché, enfin euh, gâché, disons, je ne peux pas dire le terme gâché parce que c'est une expérience. Euh, ça. Que les oui. expériences t'ont ont amené à te dire que… Ben, euh, c'est pas moi et qu'en réalité moi c'était cette petite fille qui avait des rêves, qui avait toutes ces choses oh. merveilleuses qu'elle avait comme espoir et comme envie et qu'elle a mis de côté par des obligations familiales, sociétales, euh, euh, représentations euh, bah, commerciale aussi euh, parce qu'on est attiré, on est, hein, on est, on est humain, on apprend que plus tu as, plus tu es riche et mieux c'est. Euh, donc oh. euh, ce que, on connaît bien que plus on est riche et plus on est triste. On en connaît plein. <rire> C'est pas, voilà, ça ouais. passe. Euh, et voilà, parce qu'on en connaît aussi qui sont riches et qui sont obèses. Hein, et, et, et qui, riches, qui sont riches qui sont bien aussi, tu vois. En fait,
1: après, ce que, ce que je veux dire, c'est que les, vraiment, le les gens,
0: ouais, le que, que les gens
1: prennent conscience que. Enfin, moi, ce que je me dis, s'il y a un message à faire passer, c'est que. Euh, le corps, comme tu dis, et la tête, parce que même quand tu es en dépression, au final, bah, tu peux, tu peux rien faire de ta, enfin, tu vois, tu, tu galères, tu peux rien faire. Après, c'est vrai que c'est, c'est des moments de ta vie qui te permettent des fois de mourir pour renaître. Oui, c'est enfin, ça, c'est une renaissance. C'est une renaissance. Pour autant, c'est vrai que parfois, c'est quand même, je pense, le chemin, il peut être aussi simple, si dès maintenant, ben, des fois, des messages peuvent passer pour certaines personnes et se dire, et la personne se dit, ouais, ok, là, maintenant, je vais peut-être prendre soin de moi, mais mais moi, moi, mon intérieur, moi, mon extérieur, euh, de manière à ce que euh, de manière à ce que ben, ma vie euh, correspond à celle que moi, j'aurais aimé vivre, en fait, tout simplement, mais pas que mais pas que ma vie correspond à ce que les autres ont pensé pour moi, tu vois, ça. mais euh, c'est vrai que pour pouvoir vivre cette vie que nous, chacun de nous, on a euh, on a envie de vivre. Il est important de, de s'occuper de son intérieur comme de son extérieur, tu ouais. vois et, et effectivement, bon, ben, l'alimentation rentre en compte, mais ça peut être aussi, comme tu dis, des et moments de C'est Intéressant aussi que
0: tu parles du probiotique. Euh, moi, moi, je mm. le probiotique. Mon, mon père est un fan de probiotique. <rire> c'est un truc, euh, <rire> voilà. Et le probiotique, c'est quelque chose de, de très très important. Et en plus, maintenant, on en trouve partout sans, sans aucun problème. Et as le probiotique qui va pouvoir générer euh, ton intestin avec ton cerveau. Euh, surtout quand es en dépression, donc il y a un lien qui se fait entre les deux, et, et ça ouais. c'est merveilleux. Et c'est vrai que quand tu fais découvrir ça aux gens, les gens ils te disent, oh, c'est quoi oh. Ouais. Et, euh, mais, ça euh... peut pas être un, le probiotiques, ça va pas régler ma dépression. Bah si, si, parce que ton intestin c'est ton deuxième cerveau, donc si. tu Effectivement. Effectivement. Après. Tu vois, c'est
1: pareil, c'est que, euh, oui, merci du coup Méline pour euh, euh, me lancer sur euh, le microbiote, enfin voilà, sur toute la partie intestinale où il euh, y a les, les bons microbes qui permettent effectivement d'avoir des neurotransmetteurs entre le cerveau et euh, toute ta partie digestive et, et émonctoire du foie, du pancréas. Euh, et qu'effectivement, si l'équilibre se fait, ben à ce moment-là, tu, re tu retrouves quand même une meilleure santé euh, de ouais. manière globale. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, ça aussi, tu vois, il y a eu pour faire travailler les laboratoires, il y a une grosse pub sur le prenez des cures de probiotiques, tu vois. Et, ouais. et en fait, euh, ce que moi je explique aux gens, alors la cure de probiotiques, elle est bien quand on est en crise, c'est-à-dire si on a fait un, oui. Euh, oui. si on a fait par exemple des antibiotiques ou euh, enfin, un traitement antibiotique, on a un gros traitement. Ok, prendre des probiotiques, euh, on va dire artificiels euh, du laboratoire, pas de problème. Pour autant, par contre, si la personne elle est, euh, comme je dis, plutôt dans dans dans, dans comme tu dis, on, on note des, des sauts d'humeur, il euh, y a une humeur un peu variante, voilà. Euh, on note quand même une prise de poids qui, qui se fait assez facilement. On note euh, des problèmes de diarrhée, de constipation, enfin voilà. Ouais. Là, voilà, sincèrement, il est quand même mieux de réintroduire un équilibre au niveau du microbiote au travers de l'alimentation oui. pourquoi parce qu'en fait on a tous un ADN euh, ben, individuel et particulier concernant le microbiote oui. et donc du coup malheureusement des fois le, le laboratoire, le chimique eh ben, il, va, il va se rapprocher mais il ne va pas être totalement en accord avec ton propre microbiote, microbiote puisqu'il est très individuel et puis, c'est pareil, c'est que les gens, ils pensent pas, mais pour que le microbiote, il puisse s'équilibrer, euh, il faut, oui, des probiotiques, mais il faut aussi des prébiotiques. Et ah, les prébiotiques, c'est un peu le terreau, si tu veux, qu'on va mettre. Et les ouais. probiotiques, c'est les graines qu'on va faire pousser. Mais si tu n'as pas de terreau, à la base, qui ah, est bah, bon, bah, les graines, elles, ça ne sert à rien. Voilà, les probiotiques, ils ne servent à rien, en fait, tu vois. Donc,
0: bah, ouais. bah, après, euh, donc voilà, je... tout ça, je vais dans le programme. Ouais, voilà, c'est dans ton programme. Euh, je reviens sur le probiotique. Euh, après, ça, ça marche aussi parce que bon, euh, moi j'ai eu droit aux antidépresseurs et tout, et euh, le probiotique, ça te permet quand tu es en, en descente, on te fait descendre les antidépresseurs et euh, tout ce qui est anxiolytique et tout, de stabiliser aussi pour qu'à un moment mmh. donné tu n'aies plus besoin de ces médicaments. Donc euh, mmh. ça, c'est aussi. Oui, c'est comme... ça, mais comme tu dis,
1: en fait, toi tu étais en traite, comme, comme je disais tout à l'heure, c'est quand vous la personne elle est sous traitement, ouais. c est c est assez ça c'est bien. Mais c'est vrai que si la personne, elle n'est pas dans ce cadre-là, moi je favorise beaucoup le, le, le naturel pour rééquilibrer voilà. le micro Tu vois, c'est vraiment. Euh, voilà. Mais euh, comme tu dis, euh, après, c'est vrai que là, il y a une, une grosse. beaucoup d'études qui sont faites, effectivement, entre le lien, le microbiote et, euh, et l'état psychologique, comme tout ce qui est aussi, tu sais, les enfants euh, en hyperactif euh, ouais, des enfants euh, qui euh, même chez les personnes âgées tout ce qui est euh, la maladie d'alimentaire ouais tout oui. ça en fait il y a des liens donc il y a beaucoup d'études en ce moment qui sortent qui sont très intéressantes et, euh, et bah, d'où mon intérêt effectivement de aujourd'hui dans les accompagnements je dis aux femmes vous savez c'est dès maintenant en fait qu'on prépare euh, notre euh, notre vieillesse aussi tu vois voilà un petit peu
0: oui, bah après, il ne faut pas attendre notre âge. Si elles sont beaucoup plus jeunes, euh, qu'elles commencent ça. déjà. Voilà, comme tu ça. dis, les enfants et tout, euh, c'est important. C'est euh, ça, c'est ça. C'est une éducation à, à mettre en place euh, le plus jeune possible pour pouvoir euh, avoir une vie équilibrée. C'est ça. Après, nous, la génération de la découverte de la consommation. Donc, euh, nous, on a découvert euh, toutes les marques, tous les trucs. C'était waouh! Wow <rire> Ouais, c'est seulement à 40 ans qu'on a pris conscience que, bon, en fin de compte, tout ça, c pas, n'est pas si bien
1: que ça. Exact. Je parlais des enfants tout à l'heure, effectivement, je reviens juste de fait. quand ouais. tu parlais de l'état de l'obésité, mais que certains, comme tu dis, tes nièces ou tes fioles ne mangent pas des légumes. Après, souvent, ce qui manque aussi, c'est le sens, tu sais. C'est ouais. quel sens on y met. C'est-à-dire que quand tu expliques aux enfants le sens... C'est-à-dire, tu expliques, voilà comment ton corps et ton cerveau fonctionnent. Voilà, tu as trois cerveaux, le cerveau limbique, le cerveau frontal, oui, tu mais, vois. mais
0: le problème, c'est que tu sais, quand c'est des gros potentiels et que tu expliques, ils te disent qu'ils connaissent mieux.
1: Mais voilà, <rire> mais, voilà.
0: mais… Moi, j'ai laissé se tomber. Sens. avec eux.
1: <rire> mais des fois, c'est vrai que les enfants, ce qu'ils leur manque c'est le sens de, de ce pourquoi oui. ils vont le faire ou de ce
0: pourquoi ils ne vont pas le faire. Et, euh, et, et non, ça aussi, mais après. Ah, après, quand je, je parle d'alimentation, la plupart du temps, c'est aussi des enfants parce que les parents travaillent, ils ont ils ont un manque d'amour. Voilà, ils ont besoin de... C'est leur façon mmh. à eux de combler le manque d'affection euh, parce que oui, ils ont tout matériellement mais ils n'ont pas le moment, la minute, le partage, le, le mmh. câlin dont ils ont besoin. Euh, voilà, c'est surtout C'est comme en, en Norvège, ils
1: ont organisé le temps de travail des parents euh, de ouais. manière à ce que les parents soient libres et disponibles
0: pour passer des moments avec leurs enfants. Oui, mais nous, la France, on est en retard sur plein de choses. On est, est en retard sur énormément de choses. Et euh, voilà. C mais mais et on, on va être obligé à un moment donné. On va être obligé parce que. Oui, j'espère. du coup, puis, ça bah, aide nos enfants à mieux se retrouver dans leur identité. Oui. Ben, après, c'est vrai que les enfants découvrant que maman, à 40 ans, euh, fait un burn-out, euh, comme je disais, c'est une majorité de la population, euh, surtout les femmes. Euh, bah, c'est revoir sa vie et à 40 ans tu réalises que bon qu'il bah, faut que tu restes dans la maison avec les enfants les enfants comprennent pas bah, Maman, pourquoi tu travailles plus euh, mmh. et donc là c'est aussi d'expliquer euh, les, les, les différentes valeurs c'est je suis là pour vous mais je suis aussi là pour moi et mmh. c'est ça qui est très difficile c'est que on a tout donné dans un truc et on n'arrive pas encore à se à ce... parce que là on est en train de donner à un autre élément c'est-à-dire mmh. que là en, en culpabilisant on donne aux enfants à la famille et on se perd encore donc il faut mmh. réussir à trouver cet équilibre euh, voilà dans, dans tout et mmh. au point de vue alimentaire parce que la plupart du temps comme elles n'ont pas l'habitude d'être chez elles elles prennent du poids mmh. parce que bon, le frigidaire est à côté les enfants la ouais. fatigue il y a toutes euh... les émotions hein. toutes les face les émotions. à tes émotions mmh. voilà cest elles sont en train d'en à... de de créer en...
1: un <rire> elles sont face à toutes leurs émotions tu vois ouais. parce que c'est que le burn c'est un vrai ouais. chamboulement de, de tout
0: comme je disais tout à l'heure
1: effectivement les valeurs
0: et voilà quoi tu vois. ben on, on va en rester là parce, qu on, on, voilà, parce que sinon on peut continuer encore des heures mais, euh, chaque, on fera une autre émission de euh, toute façon chaque année il y aura un nouveau thème donc cette année c'est la perte okay. avec plaisir donc, voilà ben euh, moi ça m'a fait plaisir de, de t'interviewer euh, moi aussi donc. Pour ceux qui veulent rencontrer Patricia, toutes les données seront mises dans le résumé du podcast sur votre plateforme préférée. Donc, n'hésitez pas à aller la rencontrer. Comme vous avez vu, elle est très ouverte, très joyeuse et pleine de vie. Et elle s'est réglée sa perte d'identité qu'elle a eue puisque maintenant, elle s'est retrouvée. Voilà. Donc, euh, si vous avez besoin de vous trouver euh, et de régler votre problème de poids ou autre chose, allez voir Patricia euh, parce qu'elle va vous aider euh, pas que sur votre poids mais sur vos émotions aussi. Merci beaucoup, Méline. Ça fait toujours un plaisir de partager avec toi. Merci à toi. Ouais. À bientôt. Alors, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes pages Facebook et Instagram sous le nom de Maïdine Chaman. Donc, si vous souhaitez rencontrer Patricia, vous la trouverez sur Instagram sous le nom de Patricia Coche Nutrition. De toute façon, vous aurez toutes les informations dans mon résumé des textes de cet épisode. Pour le mois de mai, je lance un agenda précommande pour 6 places pour l'animal de pouvoir et voyage inclus. Donc si cela vous intéresse, contactez-moi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.